0: Finanças SB, seu podcast de educação financeira e investimentos. Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no podcast Finanças SB. Parabéns a você que tem acompanhado essa série de conteúdos que compartilhamos sobre educação financeira, comportamental, estratégias de investimentos e os princípios dos investidores de sucesso. Nossa intenção é desenvolver você para que você possa olhar para o seu dinheiro, analisar a sua situação financeira, cuidar melhor de suas finanças e de suas decisões econômicas, para que você possa então se tornar um grande investidor e aí passar a construir patrimônio. Eu sou o educador financeiro Sandro Borges e hoje nós vamos falar sobre, será que a crise financeira brasileira é fabricada? Vem comigo! Tenho acompanhado nas redes sociais, conversado com amigos e ouvido todo tipo de opinião sobre a crise financeira pela qual passa o Brasil e nós aqui especificamente de Minas Gerais. A grande crise que passa o nosso estado. E tem pessoas que são bem relacionadas, que ocupam posições de destaque em seu trabalho, em suas empresas e que vem repetindo que a crise financeira divulgada pelos governos federal e estadual não existe é uma crise fabricada e constatar que boa parte da nossa população talvez pense como as pessoas que andei conversando me deixou preocupado e o motivo é óbvio é o PIB que é o produto interno bruto que é toda a riqueza produzida em um, em um, um ano pelo país recuou em 2015 e 16 em mais de 600 bilhões de reais mais de 200 mil empresas fecharam as portas deixando de gerar empregos renda, lucros e impostos e nesse período mais de 3 milhões e meio de brasileiros perderam seus empregos o Brasil tem um déficit fiscal que é ter mais despesas do que receita desde 2014 quando a Dilma governava o Brasil e dura até hoje como podemos achar que a crise brasileira ou que a crise mineira é fabricada? E você sabe qual é o perigo dessa falsa afirmação por parte de milhões de pessoas? torna difícil provar qualquer medida, por mais simples que seja, por mais necessária que seja, não contará com o apoio de muita gente. Então o discurso das reformas, né, da previdência, política, tributária, fica parecendo invenção de economistas desalmados. Além de educador financeiro, eu sou contabilista e advogado tributarista e tem acompanhado de perto o diagnóstico apresentado das contas públicas brasileiras e, infelizmente, ele é terrível. Analistas já sentenciaram o país vai demorar mais de cinco anos para recuperar o nível de renda e talvez de emprego da era Lula no ano de 2010 e 2011, ou seja, nos últimos oito anos ficamos um país ainda mais pobre. E não é diferente aqui em Minas Gerais onde na semana passada o governo do Partido Novo divulgou o diagnóstico financeiro feito por especialistas, que apontam uma dívida de 34 bilhões. de reais. Vejam, no orçamento de 2018 para 2019, foi informado pelo governo anterior que o rombo era de 12 bilhões e agora, cinco meses depois, é constatado que ele é quase 200% maior, 34 bilhões de restos a pagar do que foi herdado pelo novo governo. Você que está me ouvindo pode estar se perguntando, Sandro, e o que isso tem a ver com a proposta do seu podcast? E mais uma vez, é fácil responder a sua indagação. É que o diagnóstico financeiro é o melhor instrumento para apresentar para as pessoas como está a sua situação financeira. É no diagnóstico financeiro que vamos perceber se o nosso dinheiro dá para cobrir todas as nossas despesas mensais e vai sobrar para realizar os nossos sonhos. E se o seu diagnóstico que for apresentado não retratar a nossa realidade, se ele não tirar uma radiografia do seu momento financeiro, para que você caia na real e comece a mudar seu comportamento, de nada valeu o esforço de fazê-lo. As pessoas que são organizadas financeiramente, que conseguem realizar os seus grandes projetos, que todo ano viajam com sua família, que mantêm o controle de suas finanças, acreditam e fazem pelo menos uma vez por ano um bom diagnóstico financeiro. Pelo menos uma vez por ano, elas tiram uma fotografia do seu momento financeiro para conhecer como estão os seus números, em detalhes, para que elas possam programar, projetar, planejar o ano seguinte. Se vai ter viagem, para onde vai ser a viagem, quando vai ser a viagem, quanto vai custar para realizar cada um dos seus objetivos. E quando as pessoas de um país quebrado como o nosso deixam de acreditar no diagnóstico financeiro apresentado, mais que isso, ignoram todos os sinais que o não crescimento da economia está nos dando, milhões de desempregados, 200 mil empresas fechadas, as contas públicas maiores do que as receitas, diminuição do PIB e tantos outros sinais desse grave momento que estamos atravessando, elas não querem fazer nada, ou seja, elas acham que está tudo bem, que basta passar o tempo e que as coisas vão voltar ao normal. E nós sabemos que isso não vai acontecer se nós não agirmos enquanto governo, enquanto economistas, enquanto patrões, enquanto empregados e também na vida pessoal da sua família, na sua vida pessoal financeira. Se nós não tomarmos a atitude, nada vai acontecer. Os céticos e desconfiados vão continuar achando que a crise é fabricada. E quando agimos assim na vida pessoal, isso tem um significado terrível. Porque mesmo passando por dificuldades financeiras, Continuamos usando o cartão de crédito. Continuamos indo para a balada e gastando R$ reais toda noite. Continuamos curtindo o carnaval com os amigos na Bahia, no Rio de Janeiro. Mesmo que o nosso diagnóstico financeiro aponte que estamos sem dinheiro. E eu quero que você não passe por isso. Por desacreditar que o país ou seu estado está em dificuldade financeira e continue cego para os sinais que toda hora recebemos que a economia não está crescendo e que teremos que aguardar um pouco mais para voltar a realizar coisas maiores. Então, a dica hoje é: faça um diagnóstico financeiro pelo menos uma vez por ano. Anote a partir de agora, do dia 1 ao dia 31, quanto você gasta com o cinema, com a educação, com o transporte, lazer, saúde, farmácia, alimentação seus hobbies, né? É, para que você possa entender quanto que eu ganhei e quanto eu gastei também em líquido, quanto eu gastei na ponta do lápis, para que você possa entender como é que você vai poder empenhar os seus recursos. E faça isso pelo menos uma vez por ano, para saber onde você está gastando ou investindo o seu dinheiro. Conheça todas as suas despesas mensais, anote em uma agenda, em um aplicativo ou em uma planilha do Excel, mas não deixe de acompanhar onde, com o que e como está gastando cada real do seu salário. Assim, você não tomará decisões financeiras precipitadas e baseadas em falsas informações. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Divulgue o podcast Finanças SB para seus amigos. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora, pois toda semana tem um conteúdo novo aqui do nosso podcast. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Procure por sandroborges.top Dúvidas e sugestões? Envie um e-mail para contato. Arroba sandroborges.top E nos vemos por aí. Um abraço. Finanças SB Podcast produzido por Prosperar Áudios.